0: Denn all unsere Bemühungen, die Ausbreitung des Virus einzunehmen, droht eine ernsthafte Gefahr. Und das ist die Mutation des Virus, wie sie vor allem, aber nicht nur in Großbritannien und in Irland, aufgetaucht ist. Das sagte Bundeskanzlerin Merkel gestern bei der Pressekonferenz zu den neuen Anti-Corona-Maßnahmen. Wie diese Maßnahmen aussehen, das schauen wir uns heute an. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Radio für Kopfhörer. Ich bin Johannes Bundemann. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
1: 97.6, Radio für Kopfhörer.
0: Heute reden wir unter anderem über das Freiheits- und Einheitsdenkmal, das in Leipzig errichtet werden soll. Das soll an die friedliche Revolution von 1989 erinnern, wurde aber aus verschiedenen Gründen bisher noch nicht gebaut. Dazu gibt es jetzt Neuigkeiten und die schauen wir uns heute an. Vorher gibt es aber erstmal wichtige Neuigkeiten zum Coronavirus oder besser gesagt zu den Anti-Corona-Maßnahmen. Noch bis zum 14. Februar bleibt Deutschland im Lockdown. Das wurde gestern im Treffen der Bundeskanzlerin mit den MinisterpräsidentInnen der Länder beschlossen. Anlass dafür sind die höchst ansteckenden Mutationen des Covid-19-Virus aus Großbritannien und Südafrika. Bis in den Abend dauerte das Treffen, bis eine weitestgehende Einigung erzielt werden konnte. Mein Kollege Tristan Kühn hat sich das mal näher angeschaut. Hi Tristan.
1: Hi
2: Johannes.
0: Tristan, der Lockdown wurde ja jetzt erstmal verlängert, aber wurde er auch verschärft?
2: Für Sachsen ändert sich erstmal nicht viel. Was allerdings tatsächlich verschärft wurde, sind die Quarantäneregeln. Jetzt gilt, sobald man über das positive Testergebnis informiert wurde, und das kann auch mündlich über den Arzt geschehen oder die Ärztin, dann begibt man sich sofort in Quarantäne. Wie auch der gesamte Hausstand und alle Kontaktpersonen ersten Grades.
0: Okay, erinnern uns doch nochmal, wie sah denn die Regel davor aus?
2: Davor hat man auf den Anruf des Gesundheitsamts gewartet, bevor man selbst und dann auch der ganze Hausstand in Quarantäne gegangen ist. Die neue Regel gilt übrigens auch für ungetestete Menschen mit typischen Covid-19-Symptomen. In diesem Fall muss dann aber nicht der gesamte Hausstand in Quarantäne.
0: Ein wichtiger Punkt der Konferenz war die Frage, wie es mit dem Homeoffice weitergeht. Wie sieht's da denn jetzt
2: aus? Da möchte die Bundesregierung jetzt rechtlich vorgehen. Wie Angela Merkel in der Pressekonferenz gestern Abend mitteilte, hat Bundesarbeitsminister Hubertus Heil aus diesem Grunde eine dementsprechende Verordnung erlassen.
0: Wonach Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber überall dort, wo es möglich ist, den Beschäftigten das Arbeiten im Homeoffice ermöglichen müssen, sofern die Tätigkeiten das zulassen.
2: Diese Verordnung gilt erstmal bis 15. März.
0: Es wurde ja auch über die Einführung einer verschärften Maskenpflicht diskutiert. FFP2-Masken sollten eventuell noch zur Pflicht werden, muss ich mir da jetzt noch schnell eine besorgen?
2: Eine FFP2-Maskenpflicht lehnt Ministerpräsident Kretschmer ab, allerdings soll es eine Pflicht für medizinische Masken in Geschäften und dem ÖPNV geben.
0: Aber die bisherigen Alltagsmasken aus Stoff sind nicht mehr ausreichend, oder?
2: Ja, genau. Du brauchst jetzt die handelsüblichen blauen op masken oder eben Masken des Typs FFP2, die kannst du wiederum in der Apotheke kaufen. Wann und wie genau allerdings die verschärfte Maskenpflicht greift, muss die sächsische Regierung noch in einer Verordnung festhalten.
0: Besonders heiß wurde über Schulen und Kitas diskutiert. Bleibt es dabei, dass die jetzt noch bis zum 14. Februar geschlossen bleiben?
2: Ja, Kitas und Schulen bleiben grundsätzlich geschlossen. Allerdings gehen in Sachsen seit Montag wieder Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen zur Schule. Dies wird wiederum vom Sächsischen Lehrerverband scharf kritisiert. Denn nach ihm lasse das Pandemiegeschehen momentan in Sachsen auch keine Teilöffnungen der Schulen zu.
0: Das waren die Infos zu der Verlängerung der Corona-Maßnahmen der Bundesregierung. Vielen Dank, Tristan. Wie die Regeln dann konkret im Einzelnen aussehen, müssen die Länder dann in ihren jeweiligen Verordnungen festhalten. Darüber, wie es mit den Regeln rund um Corona weitergeht, halten wir euch natürlich auf dem Laufenden. Kommen wir nun zu einem Thema, das uns hier in Deutschland schon sehr viel länger beschäftigt, nämlich die Freiheit und Einheit des Landes. Genauer geht es jetzt um das Freiheits- und Einheitsdenkmal, dessen Errichtung in Leipzig schon seit einigen Jahren heiß diskutiert wird. Was gab's da nicht schon alles? Einen abgebrochenen Architekturwettbewerb, juristische Auseinandersetzungen und eine Menge öffentliche Empörung. Offenbar also ein sehr kontroverses Thema. Jetzt nimmt die Debatte allerdings wieder an Fahrt auf. Mehr dazu weiß mein Kollege Leonard Dolischek. Hallo Leonard. Hallo Johannes. Leonard, die Diskussion um das Leipziger Freiheits- und Einheitsdenkmal zieht sich ja schon seit über zehn Jahren hin. Da ist schon einiges passiert. Bring uns doch bitte mal auf den neuesten Stand.
3: Die Diskussion um ein Freiheits- und Einheitsdenkmal in Leipzig ist schon ein paar Jahre alt. Sie hat nämlich 2008 begonnen. Da hat der Bundestag die Regierung aufgefordert, gemeinsam mit dem Freistaat Sachsen und der Stadt Leipzig den Beitrag der Bürgerinnen und Bürger der Stadt zur friedlichen Revolution auf angemessene Weise zu würdigen. Im Jahr darauf hat der Stadtrat diesen Auftrag angenommen und hat mit ersten Planungen begonnen. Das Denkmal sollte durch einen Architekturwettbewerb konzipiert werden. Gegen den Ausgang dieses Wettbewerbs wurde jedoch geklagt. Ein juristischer Streit ist entbrannt und die öffentliche Kritik wurde laut. In einem offenen Brief an die Kanzlerin kritisierten viele LeipzigerInnen, das Denkmal spalte anstatt zu ein. Die Ablehnung in der Bevölkerung wurde immer größer.
0: 2014 wird die Realisierung des Denkmals schließlich ohne Ergebnis beendet. Ende November hat jetzt der Bundestag aber das Freiheits- und Einheitsdenkmal in den Bundeshaushalt aufgenommen. Was bedeutet das konkret jetzt für das Bauvorhaben?
3: Am 18. Oktober 2020 hat nun der Stadtrat beschlossen, dieses Projekt zu reaktivieren und hat die Stiftung der Friedlichen Revolution mit der Konzeption eines Verfahrensvorschlags für das Freiheits- und Einheitsdenkmal in Leipzig beauftragt. Mit diesem Schritt sendet der Bund ein starkes Signal, dass wenn sich die LeipzigerInnen dazu entschließen, ein Freiheits- und Einheitsdenkmal zu errichten, sie Unterstützung bekommen.
0: Okay, also es gibt Hoffnung. Wie läuft die Konzeption denn jetzt ab?
3: Die Konzeption findet im Dialog mit Bürgerinnen und Bürgern statt. Fragen wie Ort, Aufgabe und Form des Denkmals werden öffentlich diskutiert und das Ergebnis dieser Diskussion fließt in die Denkmalskonzeption ein. Hierzu ein Kommentar von Daniela Kolbe, der Bundestagsabgeordneten der SPD aus dem Wahlkreis Leipzig-Nord.
1: Ich finde es deswegen auch richtig, dass man jetzt so diesen Weg geht, gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern zu sprechen. Denn die Menschen müssen es schon selbst wollen. Ja, Nichts wäre schlimmer als gegen den Willen der Bevölkerung jetzt hier etwas zu tun. Meistens ist es ja so, dass bei solchen Projekten die Debatte auch erst dann anfängt, wenn es ein bisschen konkreter wird. Und so richtig konkret ist es ja jetzt noch nicht. Deswegen erwarte ich auch, dass die richtige Debatte dann startet, sollte es soweit kommen, dass es konkreter wird. Und dann wird sie wie, in, wie immer in Leipzig emotional, laut, streitbar. So soll das aber auch sein.
0: Gut, man kann also sagen, es geht voran. Und wie wird das von den LeipzigerInnen jetzt aufgenommen?
3: Wir haben vor ein paar Tagen online eine Meinungsumfrage durchgeführt. Die Umfrage zeigt, dass der Großteil der LeipzigerInnen hinter dieser Idee steht. Interessant ist, dass die Zustimmung für das Denkmal bei jüngeren Leuten höher ist als bei älteren Teilen der Bevölkerung, obwohl diese doch persönlich mehr mit der friedlichen Revolution verbinden können, sie vielleicht sogar selbst erlebt haben. Daniela Kolbe positioniert sich hierzu folgendermaßen.
1: Ich glaube, die Generation, die damals auf die Straße gegangen ist und um den Ring gezogen ist, findet es sehr befremdlich, dass man ihre Leistung in ein Denkmal setzt. Weil es gibt sie ja auch noch und die Geschichte ist ja auch noch nicht zu Ende erzählt. Während die Jüngeren ganz klar sehen, okay, meine Eltern, meine Großelterngeneration hat dort etwas sehr Beeindruckendes getan und die Würdigung steht eigentlich noch aus. Es wäre schon gut, da einen Gedenkort, ein Denkmal zu errichten, auch einfach um da einem Gefühl des Respekts Ausdruck zu verleihen. Und auch der Dankbarkeit.
3: Außerdem ist aus unserer Umfrage hervorgegangen, dass nur ein Drittel der Befragten von dem geplanten Freiheits- und Einheitsdenkmal gewusst haben.
0: Alles klar. Dann danke dir Leonard für die Infos. Die Diskussion ist offenbar noch im vollen Gange. Alle, die sich an der Debatte gern beteiligen möchten, können das übrigens tun unter freiheitsdenkmal-leipzig.de. Damit sind wir für heute auch schon wieder am Ende. Verantwortlich für Themen und Recherche waren meine Kollegen Leonhard Dolischek, Alexia Ischabo, Tristan Kühn und Gloria Weimer. Außerdem unterstützt wurden wir von Clara Richter. Danke euch. Die nächste Folge Radio für Kopfhörer gibt's dann am Freitag. Wenn ihr uns bis dahin vermisst, findet ihr uns wie immer auf Facebook, Twitter, Instagram und YouTube. Bis dahin bleibt gesund. Ich bin Johannes Bundemann. Wir hören uns. Ciao.